0: Drugo poglavlje, prvi deo. Uvodu poslanicu Rimljanima, poglavlje 2. U ovom svetu dve grupe, jevreji i hrišćani, veruju u Boga i među ovim ljudima postoje takođe oni koji veruju u Isusa i oni koji ne veruju. Bog se obazire na veru onih koji ne veruju u Isusa kao beskorisnom. Međutim, najveći problem hrišćanskih lica je da oni veraju Isusa na neki način, ali nisu još izbavljeni od svojih grehova. Apostol Pavle govori o ovoj temi u Rimljanima poglavlje 2, ne samo u Jevreju i Grku, već takođe i današnjim hrišćanima. Jevreji lakomo osuđuju druge. Apostol Pavle je obema bema jevrejima i hrišćanima kojima je istu vrstu vere. U Rimljanima 2.1 Pavle kaže Očaveće, kogod da asije ti koji sudiš, zamera onima koji su zatrujani sa mišljenjem o superiornosti, bilo jevreja ili hrišćana. Čak i oni koji nisu rođeni iznova, nakon što su povrvali u Boga, znaju šta je poglišno po zakonu savesti u svojim srcima. Zbog toga oni govore ostalima da ne kradu. Međutim, oni sami čine preljubu, I nadrže gospodnje reči, već upućuju ostale na Božje zapovesti, dok u isto vreme ispovedaju da veruju u Boga. Ovi ljudi među jevrejima i hrišćanima jesu svi koji nisu iznova rođeni. Oni koji veruju u Boga govore o ostalima da ne obužavaju idole ili počine ubistvo, naglašavajući da oni drže zakon Boži, stoga oni obeščašćaju Boga kršeći njegov zakon. Ljudi koji ne znaju Božiju pravednost, ali veruju Isusa, takođe kažu da je Isus spasitelj. Ali njihova vera nije zasnovana na Božoj pravednosti. Tako da su oni u soprotnosti istinskoj pravednosti Božijoj, koja je već upila sve njihove grehove. Oni sami ne znaju da su soprotnosti istinskoj veri u Boga. Mi možemo da vidimo da mnoge ljudi, Nazivaju sebe hrišćanima, ali odbacuju evanđelije koje se drži u Božju pravednost. Bez poznavanja Isusove ljubavi ili duhovnog brzanja oni tvrde da slede Božju volju, ali u stvari oni nisu prihvatili Isusa i raspinju ga na krst sa puno hule kako je Isus identifikovao sebe kao sina Božijeg. Apostol Pavle kaže da spoljašnji jevrein nije jevrein, već je jedan unutrašnji jevrein pravi jevrein. Oni drže da su Boži narod, da su deo Božje nacije. Ali kako mogu jevreji da veruju Boga kad su odbacili Isusa kao svog spasitelja? Apostol Pavle kaže, nego je ono jevrein koji je iznutra i obrezanje srca duhom, a ne slovima, Rimljanima, 2:29 Oni koji veruju u duhovno brizanje jesu istinski vernici u Boga. Oni su opravdani verom. Od kog će vernici Božiji biti priznati i slavljeni? Oni će to biti od Boga. Pavel kaže: "Kome hvala? Ne od ljudi, nego od Boga." Rimjanima 2:29. Ako verujemo u Božju pravednost, mi ćemo steći njegovu pohvalu i primićemo nagradu od njega. Ako verujemo Isusa po spolješnosti, još uvijek imamo greh u svom srcu da nećete verovati zaista u Božju pravednost, samo ćete mu se podsmevati. Prema tome primili biste osudu neverni. Ko su oni koji ignorišu Božju istinu? Oni su ljudi koji slede ljudske reči ozbiljnije od Božih reči. Oni se organizuju u porazličitim religioznim sektama u hrišćanstvu i protive se Bogu. Oni odbacuju i stoje protiv pravednosti Božjeg spasenja svojom ujedinjenom snagu. Možete i pretpostaviti koja vrsta kazne će doći na ljud. kazna za one koji se protive Bogu. U stihovima 8 i 9 stoj, a onima koji se usprko suprte istini, pokuravajući se nepravdi, nemilost i gnev, nevolja i tuga na svaku dušu čoveka koji čini zlo a najprej jevrejne Grka. Nevolja i mučenje će doći na svaku dušu ili ljudski rod koji čini zlo. Ovde je izraz mučenje Znači kaznu koja se prima u paklu. Oni koji čine zlo, bit u nevolji i pakljenim mukama. Koja vrsta prokletstva je za one koji odbacuju da prime Bog? Bog izliva strašnu osudu na one koji odbacuju njegovu ljubav. Zar očekujete od onih koji se protive Božej ljubavi, koja dolaze od duhovnog obrizanja, da žive spokojno u telu i umu. Neke ljudi će sada razoriti živote i nakon smrti će zaslužiti Boži gnev. Oni se protive Božoj pravednosti i ne mogu očuvati istinsku satisfakciju u svojim srcima. Oni ne znaju da ljubav dolazi od duhovnog ubrezanja, iako kad odu u crkvu, ispovedaju da veraju Isusa i dalje ispaštaju radi neoproštenih grehova. Vi ne možete znati ovu tajnu samo zato što verujete u Isusa. Samo oni koji veruju u Božiju pravednost, znaju to, obavešteni od pogrešnih Božijih vernika, nećete shvatiti i verovati u Evanđelje, Vode i Duha, koja je Božija pravednost. Tada ćete biti sposobni da se oslobodite od hletve i spaštenja. Ako neki čovek kaže da ima greha u svom srcu, čak i ako veruje Isusa, to znači da on veruje na pogrešan način i da je trebalo da veruje u istinsko evanđelje tarovano Božijom pravednošću. Nije bitno u kojoj denominaciji su ljudi koji veruju Isusa, ukoliko oni tvrde da veruje u njega na neki način, a i dalje imaju greha u svojim srcima, oni čine greh ignorišući Božiju pravednost. Šta je isprven rezultat vere u Boga? Ako istinski verujete u Isusa kao svog spasitelja, vi ćete nesumljivo biti bez greha. Međutim, ako imate greha u svom srcu, Iako ste poverovali u Isusa, to znači da vi niste potpuno shvatili Božju pravednost. Gospod koji je spasao sve grešnike od njihovih grehova, već je dolazio u telu, spasao grešnike i postao spasitelj za sve verni. Onda može li neka osoba ko zaista veruje u vodu i svetuha imati greh? Osoba neće imati greh, a on, ona zaista veruju u Božju pravednost od trenutka kad su on, ona poverovali u Isusa. Ali zato što on ignorišu Božiju pravednost, dok veruje Isusa na neki način, tako da njegovo njeno srce ima greh. Stoga vi morate odustati od vaše trdoglavasti, upravo sada. Ja sam verovao Isusa pogrešno. Tada, na kakav način sam poznavao Isusa i verovao? Ja sam došao do satanja da je krst najvažniji u veri Isusovi, ali njegovo krštenje je takođe veoma bitno. Sada sam došao do shvatanja da je Isus bio raspet na krstu i da je primio presudu od sveštenika jer je on preozao sve grehe sveta kroz svoje krštenje. Vi možete da shvatite ovu istinu i da verujete u nju. Oni koji postaju trdoglavi i protive se gospodu primjeće Božju kaznu u saglasnosti sa ovim. Rezultat je biće stavljeno u paklinu vatru. Stoga u Mateju 7.22 stoj, mnogi će reći, meni u onaj dan, Gospode, gospode, nismo li u tvoje ime prorokovali, tvojim imenom djavola izgonili i tvojim imenom čudesa mnoga tvorili? Kada gospod dođe iznova, oni koji ne veruju u Božju pravednost, imaju grehe u svojim srcima, dok u spoljašnosti licimerno veruju Isusa, Biće osuđeni pred Bogom, oni će reći gospodu, nisam li ja verovao u tebe valjano, nisam li ja istrijevao demone u tvoje ime i govorio na jezicima, nisam li ja tebe služio gospode. Međutim, gospod će reći, idite od mene vi koji činite bez zakonje. Ovo kaže na one koji ne veruju u Božju pravednost. Kako možete reći da verujete u mene, kada ne verujete Да сам ја се ваши грехе, примевши крштенје и умревши на крсту. Ожљивици, ви ће ући у већу ту пламен. Твоји грехи што си лажни пророк који водије мноје људе у пакао. Они који не верију јегову праведност и не одустају од своје трдоглавости, примиће страшни Божи гнев. Најбили пример ове врсте су јевреји. Они и далје остају трдоглави пред Богом до данашњих дана Oni ne veruju u Božiju pravednost kroz Isusa Hrista. Čak i među potistantima ima puno trdoglavih hrišćana koji kažu da njihovi dnevni gresi mogu biti oprošteni svaki put kada upućaju molite pokajanja. Ovi ljudi bi trebalo da odustanu od svoje trdoglavosti i neverovanje u Božiju pravednost da bi izbjegli ogorčenosti. Da li je onima koji čine zločin prema sebi, kada god bi se oni pokajali i svakodnevno molili za njegov oprost? On to ne bi jovan krstitelj koji je bio posljednji visoki sveštenik iz staroj zaveta i predstavnik sveg čovečanstva, krstio je Isusa 2000 godina ranije i on je prolio krv na krstu, Sa time on je ispunio pravednost Božiju, upio je sve grehe čovečanstva odjednom. Gde je Isus preozeo naše grehe? Isus se natovario sa svim grejcima čovečanstva odjednom kada je bio kršten od Jovana na reci Ordan. On je takođe večno spasao vernike od greha time što je otišao na glugotu radi svih grehova. Ali svi hrišćani grešnici i dalje su trdoglavi i ne veri u Božiju pravednosti. Ako su njihova srca već bila očišćena od svih grehova sa krvlju na krstu, onda zašto se oni mole za oproštaje od svojih grehova sve dok oni ne nestane? Oni su postali tvrdoglavi. Isusova krv na krstu je važna, ali Isusova krštenje primljeno od Jovana je takođe tako važno da bi ljudi trebalo da veruju i da ingresi budu oprošteni odjedan put, da bi pridobili Božju pravednost. Svako je ali i pred Bogom, vi ćete odustati od vaše tvrdoglavosti kojim odbacujete njegovu pravednost. Oni koji veruju Boga treba da poštuju i veruju njegove reči. Ja sam takođe veoma tvrdoglava osoba, ali sam odustao od sve tvrdoglavosti pred Bogom i postao pravedan pomoću njegove milosti. Istinsko pokajanje kada se odustaje od tvrdoglavosti i prime se oprošte grehova pomoću prihvatanja pravednosti Božije umom. Nakon što nam bude oprošteno, mi treba da izmenimo naše pogrešne puteve i spoznamo svoje propuste, nastojeći da živimo bolje duhovne živote pred Bogom. Poslednje je pokajanje u stvarnom životu iznova rođenih svetih. Oni koji veruju Isusa, a još ne znaju Božju pravednost, bit će uništeni. Ovi ljudi bi trebali da odustanu od svog trdogovog puta, pokaju se i veruju u krštenje i krst Isusov radi odpuštanja njihovih grehova. Dela 3.19. Gospod nam daje zapovesti da bi primili oproštaj od grehova od jednom putem vere, njegovu pravednost. Mi treba da slušamo Boga i slušamo njegove reči da bi mogli biti savršeno pravedni ljudi, a da bi nam bilo oprošteno od svih naših grehova. Odjednom putem vere u istinu da Isus pokajao sve naše grehe kroz svoje krštenje i razpeće. Kada osoba veruje u Božiju pravednost, njemu njoj će biti oprošteno od svih grehova i primit će svetog duha na dar. Svi apostoli i učenici Isusove verovali su u Božiju pravednost i primili su odpuštanje grehova u isto vreme. Vi takođe ne treba da ste tvrdoglovi pred istinom, vi treba da ste tvrdoglovi u pravo vreme. Ako ne razumete duhovno obrezanje, treba da naučite o njemu i verujete u to. Tako neće ostati tvrdoglavosti. Treba da se pokajete i verujete. Ljudi odbacaju istinu i rugaju se bez da su spoznali istinu duhovnog obrezanja. To je pogrešno. Kako neka osoba može postati pravedna kada čini grehe svakodne? Vi znate, Bog je u pravo vreme u Isusu nazvao pravednima iako su oni i dalje bili grešni. To je doktrina opravdanja. Vi se ne zovete pravednima jer zaista nemate greha u svom srcu. Međutim, vi treba da znate da je ovo veoma površno učenje. U Bibliji Bog je rekao da na kuzelanđelje duhovnog obrzanja daje otpuštanje grehova. Ja sam iscrpeo sve vaše grehe, vi ste sada bez greha, jer sam ja preuzvao sve vaše grehe, ti si sin pravednika. Da li veruješ u moju pravednost? Ako veruješ u reči duhovnog brezanja, onda si ti jedan od mojih ljudi i bez greha si. Bog odgovora o svom potpunom uslobađanju, ali nas zove hrišćani koje i smevaju na nova rođenja hrišćane koji veruju u duhovno obrezanje. Oni kažu, kako neka osoba može da postane pravedna, Kada on, ona, čine grehe neprekidno. Osobu можете nazvati bezgrešnom samo kroz doktrinu o opravdanju. Kaka možemo da mislimo da je osoba zaista без greha? Osoba ne može drugo osim da greši svaki dan. Oni klevetaju poput ovog i ostaju tvrdoglavi jer ne у u pravednost Božju. Ali Bog daje večne živote onima koji su istreni i dobročine. Oni koji traže slavu, čast i besmrtnost putem iz trajnosti, nastavljajući da rade dobro, postaće deca Božija, ali oni koji to ne čine, primit kaznu. Svako želi da postane dete Božije i živi večnim životom. Isus daje večne živote onima koji stvarno žele da žive večno i imaju živote bez greha. Šta ja zaista želim, Gospode, je da verujem u otpuštanje greha kroz duhovno brizanje, tako mogu živeti život bez da me nešto postidi u mojoj savesti. Ja želim da postanem tvoje dete, ja želim da verujem u tvoju i učinim tebe srećnim. Ja želim da postanem bezgrešanom. Molim, spasi me od svih mojih grehova za one koje traže Božju pravednost i žele da im se oproste svi njihovi gresi. Bog sluša sve njihove želje i oprašta sve njihove grehe dajući im evanđelje Božje pravednosti. Onima koji žele da žive večno, Bog daje večni život. Šta je to duhovno brezanje? Ovo znači otpuštanje grehova izvršenim kroz Isusovo krštenje i njegovu krv na krstu. Krv Jarnjetova je sveštenička presuda i Isusovo krštenje od Jovana znači da su gresi sa sveta bili preneti na Isusa. Čak i danas hrišćanstvo ne može da ignoriše stari zavet, jer onda se ne može verovati u novi zavet. U pismu možemo naći da je duhovno brizanje i krv jagnjetova, pashe ritual veoma bliske povezanosti. U prvo Jovanu 5.6. je rečeno da Isus dolazi ne samo vodom, već putem vode i krvi. Isus nije došao samo vodom ili krvlju, već kroz oba. Vi treba da verete u duhovno obrzanje sadrženo u rečima vode i krvi i u duh da bi bili oslobođeni od svih vaših grehova. Čitajući izlazak poglavlje 12 postavio sam pitanje u vezi duhovnog obrzanja. Našta se u poglavlju izlazka 12 mislilo? Ja sam pažljivo gledao unutar poglavlja i sve povezane pasme u Bibliji. Iznova i iznova. Ja sam došao do shvatanja da su Izraelci bili u mogućnosti da učestvuju u slavljanju paske jer su primili obrezanje i u Novom Zavetu. Je rečeno da Jezus nije jednostavno prolio krv na krstu, već da je krv prolio jer je on bio kršten od Jovana. Bog je izrekao Izraelicima dva propisa za zakonito slavljanje paske, da najpre prime obrezanje i zatim da jedu meso od paskalno javnjute putem Jovanova krštenja i da je on prolio krv na krstu. Ja sam pronošao da je prihvatanje ove činjenice u stvari primanje duhovnog obrizanja. Isus Hristos je bio kršten od Jovana na Jordanu. Tako je on poneo grehe sveta i zato je on trebalo da umre na krstu kako bi primio presudu umesto nas. Vi možete da iskusite spasenje od svih grehova prihvatanjem ove istine u vaše srce. Da bi osoba primila spasenje od svih grehova On, ona treba da veruje u Božiju pravednosti, koja nam može dati duhovno brizanje. Ljudima je potrebno da shvate ovo istinu. Vi čitoci treba da osetite istinu da je duhovno brizanje iz starog zaveta i krštenje Isusa u novom zavetu na oblik što se tiče odpuštanja grehova. Isus nije primio presudu zato što je on zgrešio, već je on umro na krstu radi čovečanstva, radi kojeg je on bio kršten da ponese grehe sa sveta na svom telu. To je vera onih koji su primili duhovno brizanje. Oni koji veruju u Božiju pravednost kroz duhovno brizanje nemaju greha jer oni istinski veruju u Isusa. Ja želim one koji veruju u Isusa na neki način, a da još nisu primili duhovno brizanje od Boga. Oni treba da veruju u istinu da je Isus preozao sve grehe sveta kad je njega krstio i ovo. Na nesreću uvećina hrišćana veruje samo u krst, a ne u Isusovo krštenje. Stoga oni nemaju veru u Božiju pravednost. Mi treba da znamo da moramo verovati u ono što nam je Bog rekao u pismu. Mi treba da to razlučimo bez obzira da li je nauka ili učenje teologa i da verujemo samo u Božije reči koje će nas voditi do njegove pravednosti. Ovo je tako jer reči bez njegove pravednosti nisu zaista Božije reči. Evanđelje bez duhovnog obrzanja nije papuno. za u Bibliji Bog govori učestalo o obrizanju iz starog zaveta i krštenju u Isusovom iz novog zaveta. Drugim rečima to govori o obrizanju i krvi od paslovnog jagnjata u starom zavetu u paraleli sa Isusovim krštenjem i njegovom krvlju iz novog zaveta. Mi treba da verujemo u ovu istinu da bi primili duhovno obrizanje. Međutim, ako ne verujemo u ovo istinu, mi ćemo biti stavljeni van carstva nebeskog. Da li je Božja pravednost ispunjena samo putem njegove krvi na krstu? To nije tako. Božja pravednost je bila ispunjena sa Isusovim krštjenjem i njegovom krvlju na krstu. Tako mi primamo duhovno brizanje u naše srca ne samo njegovom prolivenom krvlju na krstu, već i krštenjem koje je on prihvatio od Jovena. Duhovno obrzanje je moguće za nas od vremena kada je Isus upio sve naše grehe ko svoje krštenje i iskupljenje svojom smrću na krstu. Obrzanje znači odseći. Isa je proroko da će Mesija Isus Hrist primiti svešteničku presudu za naše grehe ranjavanjem i ozljedavnom. Stoga tu je nešto što mi treba da znamo premaju krenemo dalje. Zašto je Hrist morao da bude raspet na krstu? U starom zavetu grešnik je morao da položi svoje ruke na žrtveno jagnje da bi prenao grehe i tada bi ubio jagnje. Onda sveštenik bi uzao nešto od krvi ponude za greh sa svojim prstom, prenazu bi rogove na altaru za žrtvu paljenicu i prosuo bi ostatak te krvi u podnoži altara. Treća mujsija Levitima 4.27-30 Grešnik iz starog zaveta bi dugi vremenski period okajavao svoje grehe na ovaj način onda neli Isus koji dolazi kao javni božije Jovan 1 29 da nas spase od naših greha trebalo da ima ruke položene na svojoj glavi kao i u starom zavetu da bi preuzeo sve grehe čovečanstva onda kada i kako je gospod uzeo grehe sveta neli to prikazano u Mateju 3 13 do 17 gde Jovan krstio Isusa na Jordan Ovo je kao levitima iz Starog zaveta, gde se neprekidno govori grešniku i neka metne ruku svoju na glavu žrtvi paljenici. Levitima 1, 4, 3, 8, 4, 29, da bi prenili grehe. Visoki sveštenik u Starom zavetu je morao da polože svoje ruke na glavu jagneta i da prenese na njega sve grehe Izraelja. Levitima 16.21. Onda on bi uzeo nešto od te krvi i premazeo bijena rogove ultara žrte paljenice i prosobio statak krvi u podnoži ultara. Oni su primali oslobođenje od grehova na ovaj način. Na način kao ovaj naše otpuštenje grehova je postalo moguće kroz Isu ovo krštenje od Jovana i njegove krvi na krstu. To je bila Božja pravednost i duhovno brzanje koje Bog želi da nam da u okviru Biblije Stoga, nama koji verujemo u Božiju je pravednost, gresi su ocečeni pomoću Isuvog krštenja od Jovana i njegove krvi na krstu. Kad razumemo značenje Isuvog krštenja u Novom zavetu i vezu sa obrezanjem Starog zaveta, dolazimo do vere u Božiju pravednost i istinski prijemo duhovno obrezanje u svoje srce. Istinsko duhovno obrezanje u Novom zavetu Hajde da pogledamo Mateja 3. 13.15. Do Tada dođe Isus iz Galileje na Jordank Jovanom da se krsti. A Jovan braniše mu govoreći, ti treba mene da krstiš, a ti li dolaziš k meni. A Isus odgovori i reče ostavi sad, jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu. Tada Jovan ostavi. Jovan krstitelj je krstio Isusa na Jordana. oni je položio svoje ruke na Isu glavu i krstio da Krstiti, baptizo, na grčkom znači umočiti i potopiti u vodu. Da bi Isus umro na krstu radi naših grehova, On je najprej morao da uzme naše grehe kroz krštenje. Tako, On je najprej bio kršten od Jovana, tako što je potopljen pod vodu. Zašto je On bio kršten? Radi toga što se tek njegovim krštenjem sva Božja pravednost mogla ispuniti To je bilo pravedno i dolično da on uzme ljudske grehe svojim kreštenjem i da on postane naš gospod i spasitelj. Bilo je svrs ishodno da Isus umre na krstu, natoveren svim našim gresima, preuzetnik z njegovo kreštenje na svoje telo. Prva stvar koju Isus ikad učinio u svom javnom životu bila je da primi krštenje, Krštenje baptizma na grčkom ukazuje naoprati, zariti kreštenje. Preneti i sprovesti u starom zavetu, 10 dan sedmog meseca, bio je dan iskupljenja z Izraelci. I Arun je polagao svoje ruke na žrtvenog jarca, da prenese sve grehe Izraeli. Od dva jarca, jedan bi se ponudio Bogu, a drugi je bio kao ponuda pred Izraeljem za iskupljenje. 16. U novom zavetu Isus je primio sve naše grehe, budući kršteno djeleno. Sljedećeg dana od njegovog hrštenja, Jovan pokazuje svojim prstom na njega i kaže Gle, jagnje Božije koje uze se grehe sveta, Jovan 1.29. Vi morate da prihvatite da duhovno brizanje nije moguće samo verom u njegovu krvu. Hajde da vidimo počeši od 1. Jovanove 5.4. Jer svaki ko je rođen od Boga pobeđuje svet i vere naša ova pobeda, Koja pobedi svet? Koji je koji svet pobeđuje, osim onog koji veruje da je Isus sin Boži? O je Isus Hristus što dođe vodom i krvlju i duhom, ne samo vodom, nego vodom i krvlju. Duh je koji svedoči, jer je duh istina, jer je troje što svedoči na nebu. Otac reči sveti duh. I ovo je troje jedno, i troje što svedoči na zemlji, duh i voda i krv. I troje zajedno. Kada primamo svjedočanstvo čovečije, svjedočanstvo je Božje veće, jer je ovo svjedočanstvo Božje što svjedoči za sina svog. Koji veruje sina Božje ima svjedočanstvo sebi, koji ne veruje Bogu, a činio ga je lažom, jer ne verova svjedočanstvo koje svjedoči Bog za sina svog. I ovo je da nam je Bog dao život večni, i ovo život večni u sinu je njegovom. Ko ima Sina Božijeg, ima i život. Ko nema Sina Božijeg, nema život. 1. Jovanova 5. 4-12. Šta je dokaza za duhovno brezanje? To je vera zabadava i u Isusovo krštenje i u njegovu krvu, kao naše spasenje. Popida koja je nadladala svet je voda i krv. Ovo je Isus Hristus što dođe vodom i krvlju i duhom. Ne samo vodom, nego vodom i krvlju i duhe koji svedoči, jer je duh istina, i troje što svedoči na zemlji, duh i voda i krv. Ovo je svedočanstvo koje pokazuje da je Bog naš, Bog i naš spasitelj svedoči, da Bog dolazi na zemlji u ljudskom telu, uzima sve naše grehe, svoje telo, svojim krštenjem, proliva krv na krstu, umesto nas, i tako nas oslobađa od svih naših grehova. U Novo Zavetu Evanđelje duhovnog obrzanja Sačinjavaju vode i krv U novom zavetu vode krštenje Isusovo primjeno od Jovana I krv znači njegovo smrt na krstu Isusovo krštenje je duplikat obrezanja Iz starog zaveta Isusovo krštenje od Jovana Je dokaz da su naše gresi Ovim načinom preneti na njega Oni koji veruju u istinu Biće sposobni da stanu pred gospoda I kaš. Bože ti si moj spasitelj Ja verujem u tvoju pravednost Stoga ja neam greha Ja sam tvoje bezgrašno dete i ti si moj Bog. Šta je u pismo vam je uzvik poverenja na ovaj način? To je vera o isovu krštavanje i njegovu krv na krstu, kojom je sačinjena Božja pravednost. Prihvatanje Božje pravednosti za svoju pravednost ne bi bilo moguće samo u Hristovom krvlju. To je načinjeno doboje, njegovim krštenjem i krvlju njegovom. Hajde da pogledamo na pasose u vezi neophodnosti isovog krštenja u našem spasenju. Prva Petrova 3.21 je dokazao istine. Za spomen toga i nas sada spašava krštenje, ali ne pranje telesne nečistote, nego obećanje dobre savesti Bogu vaskrsenjem Isusa Hrista. Apostol Petar je upravo govorio o nesumljivom pokazatelju našeg spasenja. Isuso krštenje je obrezanje u Starom Zavetu. Da li razumete? Kao što su Izraelci odsecali kožicu pri obrezanju u Starom Zavetu, U Novom Zavetu Isus je bio kršteno Jovana i je sve grehe sveta, usposobljavajući nas da prenijemo duhovno brezanje, krštenje i krv na krstu čine Božju pravednost. Duhovno brezanje i krštenje znače istu stvar. Vi treba da svatite, da Isu ovo krštenje podrazumeva duhovno brizanje za sve nas. Za spomen toga i nas sada spašava krštenje. Kako ćemo primiti Božiju pravednost? Verujem da je Isus bio kršten i da je umro na krstu radi naših grehova. A te 3.15 tvrdi, jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu. Zato što su svi ljudski gresi prešli na Isusovu glavu, gresi grešnika su potpuno upijeni. Svaki grešnik postaje pravednik, verujemo Isusovu krštenje i njegovu krv. Isus Hristi prolio krv za osudu na krstu nakon što je poneo sve grehe se sveta. Сви греши и човечанства су окајани на овај начин. da да је Исус превзоо грехи свете својим крштенјем и примањујом свећенићке пресуде ради нас јесте имати веру у истину која ће донети Божију праведну стреницима. Веруйте у ову истину. У Јовану 1.29 стоје јарње Божије које узе на се грехи света. Isus je Boži sin i naš stvoritelj, on je ispunio svoje običanje za brezanje, preuzimajući grehe svigrešnih. To je istinska vera koja donosi u naše srca duhovno brezanje i koja je Božja pravednost. Isus je naša istinska pravednost. Mi moramo da zahvalimo Isusu, mi moramo da mu zahvalimo radi njegovog krštenja i krvi koji nam omogućuju da primimo duhovno brezanje. Prva Petrova 3.21 nastavljao Ne pranje telesne nečistote nego obećanje dobre savesti Bogu. Osoba prljava po telu nije oprna samo stoga što on, on veruje u Isusa kao njegovog njenog spasitelja. Vi možete da primite iskupljenje od greha verom da su svi naši gresi premeti na Isusa sa njegovim krštenjem i njegovom krvlju koje je prolio na krstu. Primanje iskupljenja od grehova i spovedanjem Isusa kao svog spasitelja se događa u vašem srcu. Ono zauzima mesto u srcu vernih. Ako verujete u spasitelja svojim srcem, bit oslobođeni vaših grehova, dok je vaše telo i dalje prljevo i čini svakodnevno nepravdu, ali tu nema greha. Vi primiti primjeti Božju pravednost verom da su u trenutku kada je Isus bio kršten, svi gresi prešli na njega i da ne više greha u vaše srcu. Vi morate verovati u istinu da bi učinili svoju. U Jovanu 1.12 je rečeno, a koji ga primiše, dade im vlast da budu sinovi Boži koji veruju u ime njegov. Koje reči ste primili prihvati? Vi morate da prihvatite stvari koje je učinio Boži sin. Šta je bilo Božije da Sin Boži je došao na zemlju u telu nalik na grešno i kad je on napunio 30. krstio se i uzao sve ljudske grehe da bi nam dao duhovno brzajanje i da bi tako svi naše gresi bili upijeni zatim. On je u krstu kao javnje Božje i time je načinio iskupljenje za nas. Gospod je postao večno ponude za greh svih grešnika i naše večno spasenje. To je istinita vera. Mi postajemo pravednici verom ovoj istina. Možemo li da primimo duhovno brezanje samo Hristovom krlju? Ne, ne možemo. Isuva kreštenja je osjeca greh i od nas I osuda koju je on primio na krstu prolivanjem krvi za grešnike Bilo je pobednička presuda za vas i za mene Mi smo spašeni od greha i pošteđeni od osude Jer verujemo u evanđelje Bože pravednosti To je evanđelje Isuva krštenja i krvi na krstu Primanje Isusa kao spasitelja može upiti sve grehe iz grešnog srca Primite duhovno brezanje u vaše srca Tada pravednost Božija će postati vaša Duhovno obrezanje treba da zauzme mesto u našem srcu. U Rimljanima pogleda je dva, apostol Pavle kaže, obrezanje je ono u srcu. Kako da se obržete u vašem srcu, to je moguće verom da je Isus došao na zemlju u ljudskom obliku, da je on bio kršten, da uzme sve grehe sa sveta, da je on umroo i prolio krv na krstu i da je on vaskraso iznova da bi bio naš večni spasitelj. Apostol Paveli kaže da obrezanje treba obaviti u srcu i vi možete biti obrezani u vašem srcu verom u Isu okrštenje. Ako želite da primite duhovno obrezanje u vašem srcu, verujte u Isu okrštenje. Potom, vi ćete istinski postati dete Božje. Pravedna osoba je ona koja veruje da Isusovo krštenje i krv oslobađaju od njegovih njenih grehova. Amin. Sve do svoje 29. godine starosti Isus je živao privatni život podržavajući svoju porodicu, ali kad je napunio 30. on je počeo da živi svoj javni život. U toku svog javnog života on je upio sve ljudske grehe i oslobodio sve grešnike od njihovih grehova. Prva stvar koju je on učinio bila je da primi krštenje, da bi oslobodio grešnike od njihovih grehova i učinio ih pravednim. Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan k Jolanu da se krsti. Matej 3.13 Zašto je Isus rešio da se krsti? Mi treba da znamo da je on to učinio da bi uzao sve grehe od grešnika. Mi ne možemo da propustimo pravo značenje njegovog krštenja. Krštenje je pranje od grehova njegovim prenosom. Stoga je Isus da bi uzao greh i grešnika, zahtevao od Jovana da ga krsti. Ko je taj Jovan koji je krstio Isusa? I on je predstavnik sveg čovečanstva. Ovo je objašnjeno dobro u Mateju 11. 12. 14. Zaista vam kažem, nijedan između rođenih od žena nije izašao veći od Jovana krstitelja, a najmanji u Carstvu nebeskom veći od njega. A od vremena Jovana krstitelja do sad, Carstvo nebesko na silu se uzima i sileđija i dobijaju ga, jer su svi proroci i zakon proricali do Jovana, i ako hoćete verovati, on je Ilija što će doći. Počeši od dana Jovana krstitelja, doba Božeg savjeza se završilo, Stoga, što je Isus, osoba koja je ispunila njegovo obećanje, bila došla. Onda, ko su bile osobe koje su ispunile obećanje Starog zaveta, to su bili Isus i Jovan krstitelj. Jovan Krstitelj je prenao grehe na Isusa. i on je bio poslednji prorok iz Starog Zaveta, koji je bio poslad da prenese sve grehe na Bože i koje je došlo u Novom Zavetu. Jovan je obavio ovaj zadatak, polaganjem svojih ruku na Isusovu glavu, saglasno zakonskom načinu uspostavljenom u sistemu žrtovanja. Svi gresi sa sveta bili su odsečeni i preneti na Isusa jeron bio kršten stoga bog daje duhovno brizanje u srce svak čovjeka čanstva držite се чврсто исусово крштење и његове крви као свог искупљења иссус је већ узео све грехе све света и природно свау осуду еванђеље божје праведности је истина да је иссус био крштен и да је пролио крв да окаје све наше грехе сада ми можемо да примамо опроштење од грехова samo putem prihvatanja Bože pravednosti u naša srca. Ako primite to, bićete ćete sposobni da uđete u rodoslov Isusa Hrista, sina Davidovog, sina Avramovog. Tu su ljudi koji već znaju Božiju pravednost i oni koji je ne znaju i koji su i dalje udaljeni u Isusa Hrista. Sunce je postavljeno. Veruj u Isuo krštenje i zapiši se njime. Vera u krštenje će postati tvoje ulje, pripremljeno za svatbenu svečenost. Ja se nadam da znaš tajnu ako da ćeš pripremiti ulje za lampu radi našeg susreta sa drugim dolaskom gospoda Isusa upravo putem vere u Isuo krštenje i njegove krvi na krstu. Isus je primio krštenje te je toga on upio grehe svakoga. Isus je sin Boži i božanska ličnost. On je naš stvoritelj, on je došao na zemlju po volji svog Otca da bi nas usvojio kao Božio decu šta govori sva proročanstva u starom zavetu o tome. Ona prorokuju Isus, proročanstva govore o tome kako će on doći na zemlju i odneti sve naše grehe i odstraniti. Kako je proročano u starom zavetu, Isus je došao na zemlju pre oko 2000 godina i odnosi naše grehe budući kršten. On je pa sve ljudski greh, počeвши od Adama i Eve pa sve do poslednje osobe. Primite duhovno obrzanje u svoja srca. Obrezanje je u srcu, Rimljani 2.29. Kada poverujete u Isu o krštenje, vi ćete automatski primiti obrezanje u srcu. Obrezanje srca Kada verujete u Isu o krštenje, vi ćete automatski primiti obrezanje u srcu. Obrezanje srca znači odstraniti grehje iz vašeg srca kada spoznate da su svi grehje bili preneti na Isusa sa njegovim krštenjem. Jeste li primili obrezanje u srcu? Sa verom o srca, svi gresiji će biti očišćeni sa verom. Da li ste zaista prihvatili istinu o duhovnom brezanju u vašem srcu? To se dogodilo pre oko 2000 godina, od kada je Isus došao na zemlju, bio je kršten i umro je na krst. Mi treba da prihvatimo samo ovu činjenicu i primimo to u naša srca danas. Obrezanje u srcu. Mi možemo da primimo obrezanje u našim mislima i srcima, Sa verom u istinu, mi svi smo primili oslobođenje putem vere u Božiju pravednost. U isti mah, ako bi Božija presuda na zemlju došla, mi se ne, mi se ne bismo plašili. Oni koji veruju u Božiju pravednost primaju Božiju osudu. Božija osuda pada na one koji nisu prihvatili Božiju pravednost u svoje srce. Zašto danas hrišćani koji veruju Isusa ipak zastrane? Zašto oni žive u agoniji? To jest s toga što oni veruju samo u Isuvo krv za njihovo spasenje. Sada ćete prihvatiti da ste zadali bol Bogu svojom trdoglovašću i vratit ćete se istini da je Isus odnao sve naše grehe krštenjem na Jordanu. Tada duhovno brzanje će imati mesto u vašem srcu. Ako verujete i u Isuo krštenje i u njegovu krv, duhovno obrzanje će imati mesta u vašem srcu i nećete primiti Božju osudu, već ćete postati jedno od njegove dece. Bog će postati vaš Bog i vi ćete postati jedan iz njegovog naroda. Ako ima među vama onih koji veruju Isusa, ali zavisi samo od Isuse krvi, ja bih vam postavio pitanje, da li vaše duhovno obrzanje i Božja pravednost само od krvi na krstu. Naše spasenje je potpuno ne samo putem krvi, već Isusovim krštenjem, njegovom krvlju i duhom. Božja pravednost se postiže ujedinjenjem sa Hristom. Hajde da provočimo Rimljanima 6, 3 do 8. Ili najznate da svi koji se krstismo u Isusa Hrista, u smrt njegovu krstismo se, tako da se njim pogrebo smo krštenjem u smrt, da kao što usta Hristos iz mrtvih, Slavom očevom, tako i mi u novom životu da hodimo. jer kad smo jednaki s njim, jednakom smrću, bit ćemo i vaskrseni. Znajući ovo da se stari naš čovjek raspe s njime, da bi se telo grešno pokvarilo, da više ne bismo služili grehu, jer koji umreo oprosti se od greha, a ako umre s Hristom, verujemo da ćemo i živeti s njim. Stih 5 tvrdi, jer kad smo jednaki s njim jednakom smrću, bit i Vaskrsenje. Biblija kaže da je plata za greh smrt, tako je i kogod greh, Ispaštaće i otići u pako. Niste li svi vi ranije imali greha pre vere u potpunu istinu o Isus? Da, čak iako ignorišete većinu greha, otići ćete u pako i primićete presudu, Sa jezerom, što gori ognjem i sumporom, Otkrivenje 21.8 Ako bi mi plaćali cenu za naše grehe, koje smrt, nikako ne bi bili sposobni da se spasimo od greha. Stoga Bog šalje Isusa Hrista na zemlju i prenosi sve grehe na njega i sudi njemu umjesto nama Bog nas je sve spasao jer nas je on zavolio tako puno Bog Otac šalje svog sina jedinca na ovaj svet prenosi sve grehe sveta na svog sina kroz i raspinje ga, prikovanog tako da on proliva krv za iskupljenje svih grehova. Verovanju ovo jeste ujedinjenje sa Isusom, cena za grehe smrt. Mi svi imamo grehe u svojim srcima i bili smo spremljeni da odemo u pakao za tih grehova. Ali umesto nas koji smo određeni da odemo u pakao, Isus je preozeo brigu za grehe u jordenu, krštenjem i svešteničkom kaznom na krstu. Stoga, njegova smrt postaje smrt naša, jer njegovo kreštenje odnosi sve naše grehe. To je vera o ujedinjenju sa Hristom. Mnogi ljudi dalje veruju Isusa na religiju za način. Oni idu u crkvu ili u suze, dok ispovedaju svoje grehe. Mole za oproštaj. Prestanite da činite ovo upravo sada i verujte u Božju pravednost i vi ćete biti osnaženi mirom od Boga u vašem srcu. Isus je bio kršten i umro na krstu da bi nas spasao. Ja se nadam da verujete u ovo ovaj evanđelje. Bog je govorio kroz Mojsija o otpuštanju greha. Mojs je prihvatio Božev zapovest da ode u Egipat da oslobude Izrael, narod njegov. Stoga on je otišao u Egipat sa svojom ženom i detetom na magarcu. Te noći Boži glasnik se pojavio sa namerom da ubije Mojsija. Tada njegova žena se fora, Užurbano uza oštar kamen i obreza svog sina i okreak baci pod Mojsijave noge i reči ti si mi krv za druga Mojsijeva izlazak 4.25 Istina u ovom pasusu je sledeća iako je Mojsijev sin ne bio smatran za pripadnika naroda Božeg da on još nije primio obrezanje stoga Bog je nameravao da ga ubije Bog je rekao da Izrael neće biti smatran njegovim narodom ako ne bude obrezan. Ubrzanje u starom zajetu bilo je znak o prihvatanju u Boži narod. Bog je morao da natra Mojsija da to ostvari. Stoga Mojsijeva žena je brzo obrezala svog sina i okrejak bacila rekaši ti si mi krv zaručnik. Bog je namrevao da ubije Mojsija jer njegov sin nije bio obrezan. Iako je pripadao Adamovom putomstvu Trebalo je da bude obrezan od Izraelja, ukoliko to nije bio. Samo obrezani su mogli da jedu meso paskalnog jagnjeta i obeležiti gredu i dovratnik sa krvlju jagnjetovom. Poput toga, samo duhovno obrezani mogu učestovati u svetoj pričesti. Oni koji nemaju ovu veru ne mogu ući u Božije pravednike, I stoga neće biti sposobni da učestvaju u Božijoj slavi. Apostol Paolo je bio jevrin. On je bio obrizan kada je imao 8 dana starosti i odinje bio pred stopala Gamalijela. On je bio poznavač Starog zaveta, stoga pao je dobro shvatio zašto Isus Hrist mora biti kršten na reci Jordan i zašto on treba da umre na krstu. Od tođeg je on mogao da propoveda evangelje vodi duha s puno višuverenja. Zato je rekao obrezanje je u srcu. Rimljanima 2.29. Naravno, apostol Pavle je govorio najviše o Isusove smrti na krstu. Zašto? Jer čak i ako bi Isus ispunio naše duhovno brezanje, uzavši naše grehe, ako on ne bi bio žrtva na krstu, to jest da on nije primio osudu, mi ne bi mogli da budemo spašeni. Zato je Pavle govorio o krstu najčešće. Vi možda imate na umu da je krst zaključak i svršetak našeg duhovnog obrezanja. Međutim većina hrišćana danas nemaju ni malu ideje, međutim većina hrišćana danas nemaju ni malo ideje o uzroku veze između Isusov krštenja i njegove smrti na krstu. Istoga je njihova osuda za pakao. Jedina ko bi moć vere u duhovnom obrezanje bila preneto na veliko Među generacije današnjih hrišćana, to se onda ne bi dogodilo. Neki ljudi su veoma zahvalni prvo kada sretne Isusa, ali oni postanu razočarani na svoje nepromenjene slabosti i postanu veći grešnice nego ranije. Deset godina može proći nakon što su prvi put poverovali u Isusa i onda mogu postati veći grešnici. Možete li biti grešnik ako ste poverovali u Isusa, a oni pevaju himne, Upravo ovim rečima, plakanje me neće spasiti, iako je moje lice bilo okupano usuzano, to ne može savladati moj strah. Nije moglo oprati godišnje grehe, plakanje me neće spasiti, vera u Hrista će me spasiti, daj mi da verujem u tvog oplakanog sina, veru u delo koje je on učinio, svojim rukama, gospode daj mi pravac, vera u Hrista će me spasiti. Oni pevaju ni me neće spasiti, vera u Hrista će me spasiti, ali da li je to samo na rečima? Oni moli lijući suze svaki put kad zgrešaju. Bože, molim da mi oprostiš, ako mi oprostiš ovaj put, ja ću biti dobar od sad. Kada Hrišćan im zgreši, on, ona ispovedaju se, uzvikuju i mole za oproste i zatim se osjećaju bolje. Ali osoba koja ovo ponavlja godinama postaje više grešena u srcu nego kad je prvi put poverovala u Isusa pre 10 godina. Takva osoba je snuždena i postavlja pitanje, zašto sam ja poverao u Isusa tako rano? Trebalo je da poverujemo njega kad napunim 80, ili najposrednom pred moj poslednji dah. Ja sam poverao veoma rano. To je toga što su on, ona mislili da žive po Božoj volji, ali oni to nisu. Greh svake osobe mora biti osuđen. Zato je Isus bio kršten i osuđen na krst. Prolio svoju dragocenu krv da bi mogao nas da spase od naših grehova. On je ustao iznova iz mrtvih nakon tri dana. Bog Otac je vaskrso Isusa iznova u život. Osoba koja veruje u duhovno brizanje, može i živi život šireći evanđelje. Duhovno brizanje je pokazatelj da mi treba da postanemo Božje dete i to je Božja pravednost. Isusovo krštenje je pokazatelj da su naši gresi preneti na njega i njegova dragocena krv na krstu je pokazatelj da je on platio cenu za naše grehe, primenjem sešteničke osude. Da li vi verujete u Isusa i još imate srce punog greha? To je vera i eretika. U Titu 30 stoji, čoveka retika po prvom i drugom savjetovanju kloni se znajući da se takav izopačio i greši i same je sebe osudio. Oni koji imaju veru jeretika, samo osuđeni su grešnici. Oni insistiraju da su grešnici, iako im se preti smrću. Oni su previše tredoglavi da izmene svoje narazumevanje. Bog govori ovim grešnicima. Vi ste jeretici, vi ste grešnici vi niste moja deca i vi ćete pristupiti večnoj vatri pakla. Oni koji veruju Isusa, a još nisu prihvatili Božju pravednost ili duhovno brezanje Isusova krštenje krvi, jesu eretički hrišćani i veliki grešnici koji ne mogu drugo osim da ispovede samo grešnost pred Bogom. Grešnici koji ne veruju u Isusa u pravednost ne mogu ući u njegovo carstvo. Oni koji postaju pravednici nakon što poveruju u Isusa evidentno primaju duhovno brizanje u svoje srca, Sledeće je evidentno. Isus je Bog koji je došao u telu čoveka i on je bio kršten i prolio je krv na krstu. Isus je došao na zemlju i bio je kršten od jovana krstitelja da bi uzao grehe sveta. On je primio osudu na krstu da učini veru savršenom za one koji veruju u duhovno brezanje. On je vaskrso iz mrtvih nakon tri dana i postao naš živi spasitel. To je sasvim valjeno spasenje Božije pravednosti koje nije samo krvlju, već i vodom, krvlju i svetim duhom. Ovo su zaključni pokazatelji duhovnog obrezanja, koje nose svedočanstvo za njihovo savršeno spasenje, kojim nas je spasao. Moji dragi hrišćani, prihvatite u vaše srca da naše spasenje nije mogućno ostvariti jedinu krvlju Isusovom, već vodom, krvlju i svetim duhom. Bog je ocikao grehe sveta i potpuno je od strane od nas osudu, Ne samo da je ko ocekao moje grehe, takođe i grehe sveta, počeši od Adamovih do greha posljednja osobe na zemlji. On je sve njih svojim kreštenjem i krvljom. Primanje duhovnog obrezanja, spašće svakoga ko veruje u Božju pravednost, koja je ispunjena Isusom koji je došao vodom i krvlju. Svi gresi sveta su ocečeni Isusovim kreštenjem od Jovana. Sada oni koji veruju duhovno obrezanje Ne mogu imati greh u svojim srcima. Isus je iz mrtih ustao iznova i podigla je svojom pravednošću naše duše koje su bile izgubljene u grehu. Bog nas je tražio svojim evanđeljem Isusa okrštenja, njegove krvi i duha. I mi sada možemo da budemo spašeni duhovnim obrezanjem. Duhovno obrezanje je bilo Božji plan u Isusu, čak i prekreacije radi onih koji veruju. Sada vi koji verujete u Božiju pravednost, takođe ste primili i duhovno brezanje.